0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Eu sou Safiri Félix e hoje eu tenho o prazer de receber aqui João Paulo Oliveira da Nox Bitcoin. Vai.
1: Tudo ótimo, Safiri. Um prazer estar aqui, tá? Primeira vez no podcast aqui do Bloco Cripto. É realmente é uma honra. Maravilha.
0: João, para quem ainda não te conhece, conta um pouco sobre a sua história, professor. Sua trajetória até que você entrou no mercado de Bitcoin e o que você tem feito atualmente?
1: Claro, eu sou eu sou empreendedor, tá sempre trabalhei com startup e, e, e empreendedorismo digital, sempre foi meu interesse, desde que eu estava uh, na faculdade, depois fiz mestrado em computação, mas sempre quis essa área. Uh, me envolvi em diversas startups, algumas de sucesso, eu cheguei a vender startup, cheguei a a, a quebrar mais de uma também uh, e um momento da minha vida me envolvi com empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto e acabei ganhando um prêmio, um prêmio internacional inclusive, pra, e parte desse prêmio foi uma bolsa para a Singularity University que é uma universidade de, de inovação, que fica dentro da NASA, um lugar onde as pessoas tentam sair da caixa o máximo possível para tentar uh, especular como é que vai ser o nosso futuro não emergente, né um Uma verdade super conceituado no Vale do Silício. E lá eu comecei a ter entendimento sobre padrão exponencial, padrão de disrupção de futuro. E tive os primeiros contatos de Bitcoin e vi como é que Bitcoin se encaixava com as coisas que eu estava estudando sobre futurismo. Isso em 2013, tá? É... Desde que eu tive aquela imersão, desde que eu tive essa experiência, eu não fiz outra coisa a não ser trabalhar em Bitcoin então quando eu voltei para o Brasil no final de 2003 lancei a primeira startup um gateway de pagamento chamado Pagcoin a empresa não avançou obviamente sim no mercado de pagamento em Bitcoin ainda é risório naquela época não existia aí nisso comecei a dar aula de Bitcoin comecei a evangelizar aqui o mercado conheci o Guto e o Canhada que foram alunos meus de um curso de Bitcoin e estavam lançando um exchange, né? foi a Foxbit. Então, entrei na Foxbit com eles uh, uh, na operação, pouco tempo depois da empresa criada. É, ajudei a Foxbit a, a sair do zero até ser os 200 mil usuários. Era, ajudei a formar o que na época era a maior exchange de Bitcoin no país. né? E aí, em 2007, a XP me chamou para ser analista-chefe de criptomoeda da, da, da XP. A XP queria entrar nesse mercado queria entender e ela procurou a pessoa que ela tivesse mais experiência com, com exchanges aqui no, no, no país que ela conseguiu e me convidou para para lançar o projeto então foi uma experiência fantástica na XP aprendi muito uh, entendi muito uh, sobre mercado financeiro além de cripto que eu tinha pouca vivência uh, mas enfim como eu, minha vocação era de empreendedor resolvi voltar para o batente de, de, de empreender e uh, final de 2018, começo de 2019, lancei a, a Nox Bitcoin. Tá? E a Nox Bitcoin ela, ela pode ser considerada uma corretora também, porque a gente trabalha com compra e venda. Tá? Uh, a gente tenta garantir até os melhores preços para o cliente, porque é uma corretora sem taxa. É, mas o nosso foco hoje ele é muito mais robôs de trading, estratégia de investimento com derivativo. Então, a gente trabalha com, com estratégia de trade, não custodial. Tá? De modo geral, o cliente é, transfere os bitcoins dele, que muitas vezes ele compra com a própria Nox ou compra em alguma outra corretora. E, e a gente, através de acesso, né, por chave de API, fica montando as estratégias de comum acordo com um cliente, conectando com o robô. E aí tem um, um trabalho de estabilidade, de ver o risco do cliente, de ver como é que aquele se adequa no portfólio. Uh, mas o principal, o principal serviço que a gente tem agregado para o mercado de criptomoedas é nessa parte de estratégia de, de, de investimento, né? estratégia de trading.
0: Muito bom. É, a gente já fala da Nox até porque teve uma novidade bem legal aí recente de vocês, mas antes disso eu queria explorar um pouco desse período que você teve trabalhando na XP. Né? Tem um, um, um tema constante aqui com os outros convidados do podcast é a percepção do mercado financeiro em relação às peculiaridades é, do Bitcoin e do mercado de cripto como um todo, uhum. né? Queria que você contasse um pouco dessa vivência, né? Porque acho que talvez mais do que ninguém você teve essa interação num momento onde pouca gente na Faria Lima, principalmente, já estava olhando seriamente para esse mercado. Você foi um dos primeiros Sim. a interagir com o pessoal por lá, né? Então conta um pouquinho como é que foi isso.
1: É, pessoalmente, para mim, foi uma experiência fantástica, tá? É, a XP é uma empresa incrível, Uh, que está fazendo uma transformação um significativa no mercado brasileiro, um mercado que é tão centralizado e é tão difícil players novos uh, se estabelecerem. Tá? Uh, mas qual, qual era o contexto da XP? Havia essa, essa novidade surgindo, tá? Bitcoin, falava-se que Bitcoin tinha mais investidores do que na Bolsa na época, o que é verdade até hoje, uh, muito provavelmente. É, óbvio que Exato, pode ser até contestados porque existe a base duplicada e etc, etc né? a bolsa tem uma base única mas ainda assim o, o, o bitcoin ele tem uma penetração na periferia por N motivos que a bolsa não tem né? a bolsa acaba não fazendo sentido uh, mas XP estava ouvindo falar muito disso, via o interesse usuário a XP queria crescer em base então para a XP fazia sentido experimentar esse mercado entender a empresa, é, posso até falar, porque a empresa informou depois publicamente, via outras empresas como a Foxbit, o mercado Bitcoin, tendo mais acesso digital e mais usuários cadastrados do que a própria XP Investimentos, que é uma empresa muito maior. Eu lembro que na época a XP tinha cerca de 300 mil contas abertas, tá o mercado Bitcoin já falava que tinha um milhão, a, X, a, a Foxbit tinha em torno de 250 mil mais ou menos, é... então assim a XP vê aquilo como uma oportunidade para ser explorada e entendida né como é que sou sua maior empresa de investimentos independente do Brasil como é que aparece um negócio novo aqui é... que tem a ver com investimento eu não entendo e esse negócio está crescendo num ritmo absurdo de atratividade de usuário então a XP muito é muita cultura dela né uh... investir em projetos novos inovar tentar experimentar entender se der certo, investe, não atender a expectativa, cai fora. A SP fez isso muitas vezes na, ao longo da, do, do, dos quase 20 anos de empresa. Uh, e cripto foi mais uma experimentação dessa. Né? Então a empresa olhou, viu, uh, uh, uhum. se aventurou a explorar, uh, entendeu que não fazia sentido para o perfil de negócio dela. O que eu concordo uh, quando eu decidi encerrar minha carreira na XP eu já tinha um pouco dessa percepção, que era, um, era, era bastante descolado do que, do que... E até conflitante, tá? Do ponto de vista de narrativa, do ponto de vista de, de uh, risco, era até conflitante, de certa forma, com as próprias coisas muito legais que eu está fazer no mercado financeiro. Uh, e aí, quando eu estava fora da empresa, né, a empresa chamou o CXDEX, uh, curiosidade que foi até sugestão minha, né? Uh, peguei tentei fazer eu queria fazer um negócio da tipo, uh, digital asset exchange né de dax só que já tinha GDAX e um monte de coisa a gente mudou para Dex e aí poucos meses depois a gente descobriu que DEX era decentralized exchange <risos> e, e, e ficou esse nome né de tipo xP digital digital exchange uh, mas enfim a gente Uh, a XP entendeu que não fazia muito sentido e, e resolveu encerrar o projeto. Tá? Uh, e os motivos para isso são meio óbvios. Assim. Uh, primeiro, a XP queria ter um milhão de usuários, uh, pegou o bear market, então, assim, ele pegou um mercado difícil, onde o interesse de varejo era minúsculo. Por outro lado, outras áreas da XP bombando, assim, a empresa ainda a vapor, os próprios executivos tinham menos interesse e tempo para dedicar ao projeto de cripto, que era, que não era o nome deles, tá? eles precisavam tomar decisão e tem ali pelo menos uma, duas reuniões semanais para tomar decisão e acompanhar. Uh, a própria complexidade do, 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 do mercado de cripto, né? uh, é complicado, por mais que XP, uh, você, a XP não, não ia conseguir ter uma tecnologia própria, não ia conseguir fazer um negócio... É, tão interessante quanto o Displays, com o próprio mercado do Bitcoin, que é uma plataforma consolidada, tem uma plataforma boa e atende bem, entendeu? Já tem usuário lá. E é. aí, é, acredito que no final das contas o, o retorno financeiro não estava sendo interessante. XP ia conseguir um milhão de usuário lá, dela todo jeito, já tem hoje esse número. Uh, e cripto era cada vez mais um bicho estranho, né? Uh, cripto não é, um, não, é, não, não é o tipo de ativo feito para quem está no mercado financeiro atual. Quem está no mercado não entende, não aceita, rejeita, sabe? Eu gosto muito de comparar é, essa, essa relação de, de Bitcoin com quem está consolidado no mercado financeiro, né? o cara que entende bem os instrumentos, entende super bem de taxa de juros, de trading de bondes, de título. E o cara vê Bitcoin, um bicho novo ali, que o cara não conhece, o cara tem um preconceito natural, Eu quando falar ah, Bitcoin não gera fluxo de caixa, ah, não sei o que ah, não sei o que, meu, esse tipo de, de, de comentário me lembra muito quando o Steve Ballmer então CEO da Microsoft, quando viu o iPhone, o iPhone foi lançado o cara falou na cabeça dele ah, meu, desculpa, quem é que vai gastar ah, ah, 800 dólares num, num celular que nem tem teclado entendeu? Na cabeça dele ter teclado uhum. era uma vantagem enquanto o mundo descobriu que o teclado Sim. é uma desvantagem quem empurrou o teclado? você chega uma criança de 8 anos aí, ela vê uma tela ela quer, ela quer, quer apertar, quer tocar entendeu? o teclado é um atraso o sistema financeiro o legado ele é um atraso mas quem está imerso nele vê ele como uma vantagem e é as mesmas perguntas que são análogas uhum. a, a Bitcoin uh, nossa, quem é que vai fazer um ativo que não tem custodiante? Para que custa adiante? Nossa, eu não, eu, Bitcoin é um ativo que não gera fluxo de caixa. Cara, isso não é verdade. Para esse ponto de vista, imóvel não gera fluxo de caixa. Ah, não, mas imóvel aluga. Bitcoin você também aluga, entendeu? Então, assim, a lógica é a mesma. Um ativo escasso, uhum. uh, que conforme a demanda aumenta, o ativo, ele tem uma utilidade maior, entendeu? Terreno no meio do mato não serve uhum. para quase nada. Quando há é terreno que tem livre no Brasil, uh, e ainda assim, em algum momento, isso pode ter valor. Uh, e aí e aí, é, uhum. é, 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 eu, eu, eu tenho refletido muito sobre isso nas últimas semanas em particular, que eu tenho me dedicado mais a produtos de conteúdo. É extremamente contraditório como os dinossauros do, do mercado financeiro, eles rejeitam a tese de Bitcoin com argumentos fracos, entendeu? Simplesmente porque eles estão acostumados com uma forma que o sistema financeiro funciona, eles acham que tem que ser assim para sempre. E olho bem, não estou querendo...
0: Mas você não acha que é proposital isso? Não! não que é proposital? Eles usam argumentos fáceis porque eles são... É pensão, proposital,
1: né? existe algum grau é um de conflito grande. de interesse, existe um grau de preconceito, existe um grau de comodismo, existe o um grau do... do uhum. Sabe? Da, da, da criança nova chegando ali na escola e quem está acostumado vai vai achar ruim, vai, vai reclamar. Ou, sabe? O rei ali... Uh, tá vendo, é a é analogia do Steve Ballmer, né, então assim quem vai definir
0: uhum. quem
1: vai definir se Bitcoin tem valor ou não tem cara, desculpa, não é Warren Buffett que é açãoista de banco e tá apostando no mercado, no público, mercado né? financeiro tradicional é o público, é a nova geração e a gente não vê jovens e novos uhum. entrantes com esse pensamento então desculpa, com todo o respeito que a gente tem uhum. a Warren Buffett ao Ilan a grandes nomes do mercado financeiro, esses caras estão olhando o passado, e o passado não vai construir o futuro. Uhum. Só para falar de algumas narrativas, tá? Muito bom. Então vamos lá. Uhum. É uma narrativa muito falada, muito falada. Você pega, eu não vou citar nomes aqui, mas você pega diversas celebridades uh, do, da, do mercado financeiro no Twitter, no, no Instagram e etc. Que falam, ah não, bolsa é um investimento de longo prazo Se você estiver pensando na bolsa para 3 anos, para 5 anos Não invista, que bolsa é para longo prazo Quando você pega o histórico de bolsa no Brasil Você pode pegar de 2005 para cá Você pode pegar de, é, de 96 para cá Você pode pegar nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30 anos uhum. Bolsa rendeu mais que DI Sim. Cacete, como é que é um investimento de longo prazo se quando eu pego os dados históricos, pelo menos no Brasil, nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30 anos, esse investimento me deu um risco muito maior e performou menos é, que, a taxa, que, que a taxa DI, a taxa uhum. básica da economia. Ah não, mas agora a taxa de juros i, i, i caiu. E, e tal, e a bolsa de investimento. Cara, primeiro que aí você tá, tá fazendo aposta, você não está fazendo análise com dado histórico, tá? Uhum. E depois que, assim, a chance da taxa de juros voltar no Brasil para 6%, 10%, cara, é grande, a gente está vendo um momentozinho um pontual e eu não dá para pensar em olhando. termos de mercado olhando para o olhando umbigo, você tem que olhar para fora, entendeu? Sabe Olha. lá como é que a taxa de juros daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, entendeu? Então, assim. E olha só, eu não estou nem defendendo nem sugerindo que a bolsa não seja um bom investimento. Eu tenho bolsa, eu gosto. Eu estou sugerindo, eu estou questionando as narrativas, uhum. tá? Então, as mesmas narrativas é, que elas servem, serviriam para defender um investimento em bolsa, as mesmas servem para defender um investimento em Bitcoin e são muito mais fortes em Bitcoin. Uma delas é pelo ponto de vista histórico. Outra, pelo potencial de crescimento. Outra narrativa: quando você chega a um assessor de investimento, é, ele vai te empurrar um negócio chamado teoria de Markowitz, teoria de gestão de portfólio. Basicamente, esse cara fala que, olha, você colocar seu dinheiro 100% em investimentos conservadores uh, é menos seguro do que colocar 99% e 1% em bolsa. Coloca ali um pouquinho. Então, uhum. um assessor de investimento, ele vai sempre tentar te convencer a colocar um pouquinho em bolsa. Primeiro, porque é, é o adequado, é o matematicamente correto do ponto de vista de gestão de portfólio. Segundo, porque ele também ganha um pouquinho a mais, tá? É, mas assim, isso é o último agradável. Essa uhum. mesma tese, esse mesmo racional matemático, ele funciona até melhor com o Bitcoin no portfólio. A diferença é que o Bitcoin não tem o um rebate para o assessor de investimento, Tá? É, mas eu não acho que os assessores nem divulgam, é, não é bom, divulgam, como... não é nem por causa disso. Eles não divulgam por desconhecimento, por ignorância, porque não tem preparo para isso ainda, tá? E é um trabalho educacional que muitas pessoas no Brasil estão fazendo, inclusive eu e você.
0: Deixa eu pegar o gancho nessa sua última colocação, João. É, o, como que você entende que o contexto que a gente está imerso hoje... Né? Você falou um pouco de juros baixos no Brasil, que já era uma tendência global de fora. E aí a gente teve aí também os efeitos da, da pandemia, né? que está acelerando a transformação digital em praticamente todos os setores. Né? Eu li recentemente uma, um tweet muito interessante, que hoje o mercado se divide em três categorias. né? Você tem as empresas de tecnologia as empresas que estão se transformando em empresas de tecnologia e você tem a terceira categoria, que são as empresas que vão ser destruídas pelas empresas de tecnologia, né? De que forma que você acha que essas forças podem acelerar esse processo de transformação dentro do mercado financeiro e se isso contribui para o fechamento desse gap de Bitcoin?
1: É, esse... O mercado financeiro, quando a gente olha para o front office ali, né? ele já está bem avançado uh, nessa questão de transformação digital. Até porque bancos, de modo geral, e, e corretoras são empresas que costumam né, a investir muito em tecnologia como um todo. Uh, então, assim, é bem... O mercado já era super avançado do ponto de vista de, de front-office, né? A própria XP, tem um aplicativo maravilhoso, experiência fantástica. Os grandes bancos também têm experiências digitais que funcionam, tá? Uh, mas funcionam ali na interface, né? que é que é 5% da complexidade operacional. É, basta ver que até dois meses atrás, se eu fosse pedir um resgate na bolsa, levava três dias para cair na minha conta. E boa parte disso é back-office. Tá? Então, essa, essa coronavírus Que assim, o back office é 80% 70% uh, Da área de um banco De uma corretora né? o que demanda, É o que demanda Headcount, é né? o que demanda Gente trabalhando E, e é impressionante Como o Covid é, Acelerou a transformação Do back office de bancos e de corretoras tá? É impressionante Impressionante back-office não dá tanto dinheiro assim, putz, ah, bota 10 bota moleques aí, entendeu? Não fazia sentido é, querer Sim. otimizar para escala uh, porque havia investimentos maiores e por uma série de motivos, visto que não o cliente nem sabia a diferença se o processo era feito manual, se era feito digital, se era feito de qualquer forma, se era feito em papel. Do ponto de vista da, 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 dos bancos. Meu, assim, o cliente não manda mais papel, chega aqui alguém imprime e interna tudo papel, entendeu? Funciona mais ou... Funcionava, né? Ainda funciona mais ou menos assim. É, então, a transformação digital era somente na ponta do cliente. Agora, a gente está tendo uma transformação digital extremamente profunda na maioria das empresas. Por quê? Porque as empresas precisam colocar todo mundo em home office. Não tem como ter mais o papel lá, né?
0: Uhum. Vamos falar agora da Nox, João. É, semana passada você lançou um e-book bem legal aí sobre derivativos. Queria que você contasse aí pelo menos os highlights para quem está escutando a gente e complementando também o porquê que conhecer e dominar esse tipo de instrumento é fundamental para quem está é, ingressando no mercado de cripto e tem intenções aí de formar um portfólio com proteção. Ah, Excelente,
1: Safiri. É... Primeiro, o que é que são derivativos? Tá? Derivativos são contratos que permitem você a ter uma exposição sintética a qualquer ativo, incluindo o Bitcoin. Então, é, eu posso, por exemplo, ter Bitcoin e, e ter uma exposição sintética com aquele Bitcoin em dólar. Então, se o Bitcoin cair, eu tenho mais Bitcoin. Se o Bitcoin subir, eu vou ter menos Bitcoin, de forma que eu vou ter a mesma quantidade de dólar sempre. Tá? Uh, isso parece um exemplo. Uh, porque em alguns cenários esses derivativos podem ser bem abstratos e difíceis de, de entender para quem está no primeiro contato, mas na prática esses derivativos são os instrumentos mais poderosos que existem para você se proteger de variação de preço e para você surfar alta e a gente na NOX entende que a gente pode contribuir com o mercado ensinando as pessoas uh, com operações simples, tá? nada difícil, nada que que uh, Uma pessoa que se interessa pelo mercado Uma pessoa que já entenda o, o que é Bitcoin con Não consiga fazer uh, E a gente mostra, a gente apresenta Algumas das estratégias que a gente mais gosta Para operar com derivativas é, Como é que você consegue se proteger o capital Como é que você consegue uh, montar uma operação Onde você tem uma perda máxima definida Para inclusive você dormir tranquilo, entendeu? Então meu, o Bitcoin tá agora está a 9.600 dólares por que é que você eventualmente, se você está ah, precisando daquele dinheiro como é que você faz para montar uma operação que independente do que aconteça o seu prejuízo máximo vai ser 15% por exemplo, e aí você pode dormir tranquilo, é, então tem uma série de estratégias com derivativos que a gente não vê o mercado brasileiro de uma geral falando, sabendo usar, e a gente encabeçou a missão de, de ensinar e ajudar as pessoas a explorarem isso, então é um assunto que a gente Uh, tem tremenda paixão, assim, né? Tanto, tanto, tanto swaps, quanto contratos futuros, quanto opções de Bitcoin, que acho que é o que a gente mais gosta. Uh, a gente entende que tem um trabalho uh, legal educacional para ser feito, por isso que a gente começou lançando esse book, tá? Uh, quem tiver interesse em baixar, pode acessar lá nosso nosso site de conteúdo, chama investificar.com.br, o site, e, e esse book está. Uh, disponível em LP né, de landing page.investificar.com.br.